1: Всем здравствуйте! На волнах радио «Комсомольская правда» программа «Диалоги». Сегодня наш гость Виталий Наумкин, научный руководитель Института Востоковедения РАН, академик Российской Академии Наук. Но давайте начнем с темы, которые, согласно опросам, интересует как минимум 60% россиян. Это конфликт на Ближнем Востоке, эскалация между Израилем и Хамасом. Конца края не видно, 7 ноября уже был месяц, как эта эскалация э, началась, я напомню, все стало происходить 7 октября. На ваш взгляд, вот операция, которую сейчас ЦАХАЛ проводит в секторе газа, она будет доведена в итоге до конца, и что считать концом?
2: На первую половину, да, ну, во-первых, я очень рад с вами общаться, и с вами лично, и со слушателями. 60% которых интересуются, можно сказать, что 60% плюс 1 – это я, потому что я тоже интересуюсь. Может быть, мы в процессе, может быть, в процессе разговора, мы что-то проясним. Значит, на одну часть вашего вопроса я могу ответить, что, если я правильно вас понял, что, конечно, Израиль абсолютно жестко намерен довести операцию до конца всеми доступными и недоступными средствами. А вот дальше э, ответить на вторую половину вопроса очень трудно, потому что, э, скорее всего, решить проблему, которая лежит в основе конфликта, э, таким путем, каким пытается его решить Израиль, невозможно, на мой взгляд. Поэтому проблема останется, конфликт останется, э, что-то будет э, сделано, уже 12 тысяч погибших, с палестинской стороны, это очень плохо.
1: Да, совершенно верно, потому что если на первом этапе Нетаньяху, который премьер-министр Израиля, он добился такой консолидации в Израиле, когда атака Хамас только-только приключилась, ему даже удалось создать вот это чрезвычайное правительство, куда вошли люди, кто выступал против него, то вот в последнее время мы видим активные протесты снова против Нетаньяху, была попытка даже попасть в его резиденцию. И претензии людей стали еще более яростными. Как вы считаете, не получится ли что премьер-министр Нетаньяху, ну, в общем, скажем так, вырыл себе политическую могилу.
2: Ну, он ничего себе не рыл на самом деле. Он просто неправильно, на мой взгляд, себя ведет. Ведет себя настолько жестоко и жестко, что говорить о каком-то позитиве в отношении урегулирования ситуации очень острая, очень болезнь. Не приходится. Поэтому, конечно, дело не в том, сколько человек участвует в протестных акциях против Нетаньяху, кто его поддерживает, кто нет, а в том, что он в результате всех событий он растерял свой политический, на мой взгляд, капитал. Где-то он пытается его приобрести именно своими жесткими действиями, потому что в Египте, простите, конечно, в Израиле, до Египта дойдем, Конечно. произошла определенная консолидация насчет того, что надо, как считают большая часть публики израильской, покончить с террористами из ХАМАС, как они считают, но ну, с другой стороны, совершенно очевидно, что его репутация пошатнулась очень сильно по двум причинам. Во-первых, потому что Израиль пропустил, есть теории заговора, конечно, но не будем к ним возвращаться и вообще об этом упоминать. Речь идет о том, что Заль так или иначе прозевал то нападение, которое готовилось против него, и оказался к нему не готов, не, не готовым его парировать с самого начала. Потом уже спохватился и начал что-то делать. Это первое, и второе то, что он делает, это вторая как бы волна. Если первая волна сплотила израильтяне и во многом и западное, прежде всего, общественное мнение, которое поддерживает Израиль, как мы видим, а она во время второй волны наступил определенный откат, потому что, как я уже сказал, та жестокость, с которой Израиль справляется со всеми, кто попал под каток волны мести вооруженной, убийств мирного населения, она тоже ударила по Нитаньяху, потому что именно он будет отвечать за все. За первый промах и за второй, это все равно промах. Это все равно удар по его репутации, которая сегодня,
1: по-моему, достаточно слабая. Тогда возникает вопрос, давайте попробуем смоделировать. Вы сказали уже, что Израиль будет доводить, что называется, дело до конца в Газе, но действительно Конечно. тенденции в мире-то меняются. Если там месяц назад большинство поддерживали израильтян и сочувствовали им после атаки да. Хамас, сейчас мы да, видим, что так. идет разворот. А как тогда Сахал будет проводить эту операцию дальше, когда вот уже меняются настроения, и в самом Израиле и протесты пошли?
2: Ну, никакая армия мира не действует в соответствии с меняющимися настроениями публики. Она действует в соответствии с теми приказами, которые армия получает. Армия получает те приказы, которые сегодня Нетаньяху и его правительство планирует И э, планирует эту стратегию, о которой везде они говорят, и мы слышим это ежедневно, о том, что никакого э, абсолютно другого решения, кроме как э, повального уничтожения всего Хамаса, всей этой организации, как к этому не относись, это цель, которую Нетаньяху ставит перед собой. Я думаю, что он готов идти до конца. Независимо а... от того, какая будет на это реакция. Ну, провалится он, да, он будет отвечать, он все равно будет много за что, я думаю, отвечать, ему придется. И самое главное, что он стоит, ставит под угрозу, на самом деле, безопасность э, самих израильтян. Потому что он говорит о безопасности для... Израильтян, А мне кажется, то, что он делает, это как раз противоречит успешному достижению этой цели. Потому что добиться безопасности за счет вот такого уничтожения той части населения палестинского, которая находится под боком у Израиля, я думаю, что просто очень неразумно.
1: Да, кстати, ВОН уже назвали газу кладбищем детей. И кадры, которые, конечно, весь мир видит, но это просто это чудовищные кадры. Поэтому, собственно, да, как дальше Нетанеха будет действовать, тут возникают вопросы. Но, опять же, Сахал столкнется еще с такими препятствиями на Земле. Это туннели Хамас, знаменитая такая подземка, это да. значительное количество огневых точек, которые по-прежнему сохраняют в секторе газа, несмотря на вот эти вот бомбардировки с воздуха. И, опять же, Сахал не сможет это сделать летней прогулкой. Будут большие потери. Это тоже, я так понимаю, рикошетом ударит по Нетаньяху.
2: Да, это ударит рикошетом по Нетаньяху. И, судя по его реакции, он к этому готов. Понимаете? Это, это готовность нести эти потери во имя чего-то, о чем Нетаньяху э, говорит своему народу. Вот э, до какого момента он будет э, добиваться успеха э, в том, чтобы все-таки уговорить людей принять, эти жертвы, которые сегодня он, э, Ицахал, несет, мы не, мы не знаем детали, сколько там погибло людей, сколько еще погибло. С израильской стороны тоже. И я уж не говорю о палестинской стороне. А, конечно, если они будут продолжать относиться, я имею в виду, израильские власти к палестинцам, э, как к животным, как они говорят, то тогда жизни палестинцев для них ничего не значит. Это тоже плохо, потому что они же не в вакууме живут они живут в большом коллективе, в большом ближневосточном сообществе народов, где господствуют в основном все таки мусульманские, арабские государства, народы. Многие из них проявляют осторожность, они не хотят влезать очень глубоко в этот конфликт, они боятся вот этой... Израильской месте жуткой, которая не считается ни с какими ограничителями ну, этического свойства, гуманитарного свойства. Но это ничего не значит, потому что на самом деле население, в всяком случае то, что я знаю ну, по реакции тех стран, где мне приходится бывать, оно очень резко критически настроено к Израилю, потому что делает Нетаньяху. Я думаю, что это в конечном счете по нему ударит. И ударит по репутации Израиля достаточно сильно, потому что репутация Израиля и так пострадала, если Нетаньяху думает, что вот он сейчас снесет все с лица земли в Газе, сделает из этого такую ровную площадку, на которой не останется никого, ну а кто успел уехать, тот уедет, вытеснит на, на юг, да, уезжают уже люди, конечно, хотят жить и уезжают, но это же не решение проблемы.
1: А что вы имеете в виду, когда говорите, что рано или поздно Нитанеху, конечно, за это ответит? Вы что подразумеваете, что будет какой-то трибунал над ним, или будет отставка, или какая-то революция в самом Израиле?
2: Ну, мне трудно предвидеть какую-то революцию в Израиле, я бы так не сказал, но что будут какие-то разборки, как теперь принято да, говорить, что будут от него требовать отчета. Почему? Где были знаменитые э, израильские спецслужбы, которые чуть ли не лучшими в мире считались? Почему они не знали, что 7 числа будет такая проведена успешная операция? Но надо понимать, что было двигателем, что было толчком к этому, толчком, была, конечно, дискриминация палестинцев. Конечно, ужасное отношение к палестинцам вообще, в том числе и к палестинским политзаключенным в израильских тюрьмах. Я уж не говорю о долгосрочных задачах урегулирования этого застарелого конфликта между палестинцами и Израилем в рамках международных каких-то решений, которого... На уровне Совета Безопасности он было принято решение о создании двух государств. Все это сказано, я не хочу повторять то, что есть во всех газетах в интернете. Но известно, что все эти резолюции, мы их все знаем, там, начиная со 181, -й, 242, -й, 338, -й, Совбеза. и что предполагает создание независимого палестинского государства, которое сейчас вообще не выглядит реальным, даже, даже сейчас, даже если Израиль пойдет на какие-то уступки, что рано или поздно, на мой взгляд, ему придется сделать.
1: Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим с этой ноты.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Программа «Диалоги» на волнах радио «Комсомольская правда». С нами по-прежнему Виталий Наумкин. Собираем ближневосточный пазл и пытаемся разобраться вообще, что сейчас происходит и что будет. И вот источник РИА Новости сообщает, в Каир прибыли борты для эвакуации россиян из сектора газа. Это вот одна из последних новостей. Также мы все понимаем, что каждый день, чуть ли там не каждый час ведутся кулуарные переговоры. Дипломатия работает, что называется, полным ходом. Все пытаются найти какое-то решение и по вопросу заложников, которые находятся в секторе газа, стараниями Хамас, но ну и попытки как-то урегулировать вот эту всю историю, все-таки без тотальной войны. В этой связи действительно очень важна позиция Египта. И я хотела бы здесь подробнее поговорить, потому что, с одной стороны, я понимаю нежелание Египта как-то связываться с Хамас. Хамас – это в том числе братья-мусульмане для нынешней власти в Египте, это черная метка. Но при этом при всем говорить про какую-то исламскую, там даже арабскую солидарность тоже не приходится, потому что Египет не горит желанием принимать и мирных палестинцев. Как вы оцениваете позицию Каира?
2: Я оцениваю позицию Каира как крайне осторожную с учетом всего того болезненного опыта, который Каир накопил за годы, за десятилетия существования этого болезненного, застарелого конфликта. Это серия войн, серия оккупаций, переговоров, тоже тяжелых, болезненных. И это очень тяжело сказывалось на внутренней, на внутриполитической ситуации в стране и на отношениях Египта с зарубежными акторами, зарубежными партнерами, в том числе Соединенными Штатами, от которых Каир во многом сегодня зависит. И все это принимается во внимание, конечно, на египетской властью, руководителями Египта и президентом Египта, который определяет э, внешнеполитический курс этой самой крупной арабской страны, 112 миллионов человек. Это огромная страна с очень большим потенциалом и с не менее крупными проблемами, в том числе и экономического и финансового характера, с которыми, с необходимостью решения которых Египет сталкивается. Поэтому, с одной стороны, Египет стремится, безусловно, избежать каких-то острых ситуаций, в которые он может попасть, если слишком глубоко влезет в эти дела. И тем более, что у него действительно есть плохой опыт взаимодействия с братьями-мусульманами, движением, движением, которому принадлежит Хамас. И, наверное, он бы не хотел заполнить сегодня страну а, даже не только хамасовскими, а и про-хамасовскими беженцами, которые обострят ситуацию на Синайском полуострове, в других местах и осложнят жизнь Египту, она и так непростая. С одной стороны, он этого не очень хочет, с другой стороны, он должен учитывать и учитывает, безусловно, реальное положение дел в арабском мире, где сегодня очень большая, широкая волна солидарностями с палестинцами, поскольку Израиль ведет, как мы видим, войну не только с движением Хамас, но и вообще с палестинцами, которых, как я уже сказал, и как мы все слышали, называют животными, людьми, с которыми вообще нельзя иметь дело, и хочет вообще расчистить, совершенно очевидно просматриваются сейчас детали вот этого общей стратегии, видимо, выхода из этого кризиса, когда Израиль хочет превратить север газа в какую-то буферную территорию, полностью очищенную от местного населения, и туда кто-то должен прийти. Наверное, это будут какие-то, скорее всего, израильские поселения, которые будут там э, поставлены, какие-то э, посты, Израильской армии сил безопасности, которые, если не, не официально оккупируют Северную Газу, но во всяком случае поставят ее под полный контроль и изменят там демографическую ситуацию в пользу Израиля. И все, кто там останется, вообще захочет там жить в Газе, они будут так или иначе вынуждены жить в южной части этого, этой территории. И вот, собственно говоря, наверное, все решение. Кто будет управлять газом, это остается за рамками того дискурса, который нам доступен. Мы не знаем того, что по-английски называется end game, то есть конечная игра, выход из или exit strategy, стратегия выхода из конфликта. Это всегда в основе любой конфликтологической парадигмы лежит. Вот чего хочет Израиль? Что он хочет дальше-то делать после этого? Ну, хорошо. Значит, ушли там 1050, по-моему, так говорят, что уже уехала на юг, когда они не хотели. Израиль, Египет не очень пускают. В Израиль, естественно, тоже, так сказать, дороги нет. Ну и что дальше будет? Будет еще более перенаселенный юг. Всеми, кто туда ушел, будут массы уничтоженных людей, еще большая масса их родственников, тех, кто будет одержим мыслью о месте, безусловно. Я бы, наверное, на их на их месте я бы, наверное, то же самое делал. И я думаю, что это намного поколений вперед Мы знаем очень хорошо наших друзей арабских, у них это глубоко заложено чувство, и они не, не простят то, что произошло. Не простят. Независимо от того, что значительная часть арабского населения не являются друзьями движения Хамас как такового, но сегодня сочувствие тем, кто стал жертвой Израиле, тем более, что в основе конфликта все равно лежит неправедное отношение к палестинцам э, Израилю, и эта презумпция, так сказать, она глубоко очень засела в арабах, и не только в арабах. Мы же видим, что и на Западе, и в Европе, я уж не говорю э, о нашем населении, о глобальном юге, об исламском мире огромном почти 2 миллиарда человек сегодня. Это же люди, которые сочувствуют, даже если они не любят Хамасы, Даже, может быть, кто-то скажет, ну, вот хорошо, Хамаса не будет, работать с другими людьми. Ну, а с кем работать сегодня, если все будут против этого? Израилю будет тяжело жить в этих условиях.
1: А по поводу, кстати, вот э, сочувствия от исламского мира, не только исламского мира, к палестинцам. Возьмем еще одну страну, которая погружена в конфликт Израиля и Палестины с 40-х годов. Это Иордания. Когда-то король Иордании в 40-х годах даже говорил, что он хотел бы, чтобы Палестина была частью его королевства. И, насколько я помню, там британская страна, в принципе, была не против. Но разыгралась так, как разыгралась, в конечном счете. Сегодня, когда стало известно, что Израиль действительно в нашего плана о переселении палестинцев, Иордания в итоге выступила жестким заявлением, что только попробуйте, и мы вам тогда чуть ли не войну объявим. Но при этом Иордания тоже не пускает к себе мирных палестинцев. Но и как-то второй, третий, 3 фронт против Изра... Израиля тоже не спешит открывать. Хочется понять позицию Омана. Ну, во-первых, сегодня никто не
2: хочет никакого фронта открывать, потому что э, все устали на Ближнем Востоке от бесконечно покойной революции, контрреволюции, переворотов и вообще вот этого насилия, которое несет с собой вообще э, э, само существование Израиля, в Арабском море этот конфликт он уже приобрел сегодня характер такого хронического заболевания такая раковая опухоль, которая разъедает местную жизнь и мешает тому процессу нормализации скромные ростки которого появились на Ближнем Востоке, но как-то сегодня выглядит все более эфемерно. Если мы посмотрим на Иорданию, то напомню вам, что примерно две трети населения Иордании это палестинцы коренное население Транс-Иордании, так называемое, это арабские племена, которые там живут, это где-то примерно около одной трети, э, так сказать, коренных иорданцев, которые э, имеют свои некоторые исторические проблемы с палестинцами, а две трети примерно – это палестинцы, которые там давно, сто лет живут, они очень хорошо многие там устроены, занимаются и бизнесом, и всем остальным. Есть беженцы, да, которые еще и в лагерях там живут, а есть люди, которые являются просто местным населением. Это те же иорданцы, которые инкорпорированы в местное население, поэтому отношение Иордании ко всему к этому, оно очень своеобразно. Естественно, что есть представители элиты, в том числе даже и сами палестинцы, которые опасаются того, что вот уже как бы есть какой-то предел. Ну, хорошо, а завтра еще придут что, 2 миллиона, э -э, как назвать, газанцев сюда еще придут, понимаете, в маленькую вот страну, и тогда вообще уже там места не останется тем племенам бедуинским, основу, которые составляют основу местного населения и которые управляются ашемитской монахией, иорданской, традиционной. Это все сама история и предыстория этого государства, она очень своеобразна, специфична. Это в какой-то мере вот оставлено постколониальное наследие британцами. И то, что британцы после себя оставляют вообще на Ближнем Востоке и на любых других Востоках, это всегда имеет, внутри заложенную мину, которая может привести к какому-то взрыву. Везде это так, и в Персидском заливе, в Аравии и, и, и всех других уголках арабского мира. Мы видим, как это происходит. Не случайно сегодня вот эта вот проблема постколониализма, снова вспыхнувшая и снова нас вернувшая в этот старый мир, где Запад пытался доминировать и сам решать, и черти, чертить, рисовать границы между государствами. Такое впечатление, что он сегодня опять возвращается вот к этому мощному давлению и к тому, чтобы, может быть, даже перечертить те границы, которые уже есть. Вместе с американцами. Англосаксонская такая модель. Вот поэтому понятно, что Иордания занимает вот такую осторожную очень позицию. И, наверное, учитывая то, что арабский мир не сразу, а потом признал существование и палестинского народа, и, и палестинской территории, на которую он имеет право, это поддержано Советом Безопасности ООН. Есть все резолюции. Но ну, почему бы, сказать, не помочь палестинцам обрести свое государство и создать его, как говорится, рядом, бок о бок с еврейским государством, как того вот требует международное право. А кому это мешало? Принцип.
1: Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Программа «Диалоги» на волнах радио «Комсомольская правда». Продолжаем разбираться в Ближнем Востоке. Там все просто и непросто. В общем, все, как мы любим. Знаете, Виталий Вячеславович, вот тоже вас слушая, складывается у меня все более и более такое впечатление, что даже если брать арабский мир, то палестинцы... Я сейчас не про Хамас, я про палестинцев. Они получаются, простите меня за этот термин, чемоданом без ручки. То есть многим странам надо как-то заявить, что они сочувствуют им, что они против того, что делает Израиль, но никаких конкретных шагов никто из исламских стран в итоге не предпринимает, чтобы помочь палестинцам. Я права в своем этом ощущении?
2: Нет, вы абсолютно не правы. Им помогают. Есть гуманитарная помощь, экономическая помощь, политическая поддержка, дипломатическая поддержка. Все эти виды поддержки дорого стоят, на самом деле. И очень часто э, друзья палестинцев идут на определенные риски ради вот этой поддержки. Но не хотят рисковать, конечно, своим будущим и настоящим, и того, чем с трудом, чего с трудом им удалось добиться определенного и процветания, решения каких-то, решений своих экономических проблем, признания. Потому что этим странам им тоже, как правило, нелегко. И ситуация очень быстро меняется. В арабском мире, на Ближневосточном театре, э, так сказать, занавес. Все время то падает, то кто поднимается, какие-то новые э, акторы вбегают, начинают произносить речи, уходят. Понимаете, очень бурная, острая ситуация, к которой другие, более спокойные регионы не привыкли. А здесь это обычная история. Посмотрите, как чередуются э, лидеры э, ближневосточного вот этого театра, о котором я говорю. Сначала сольные партии исполняли такие страны, как Египет, Сирия, Ирак, мощные арабские государства, которые других... Опережали, у всех были проблемы, так или иначе. А эти государства шли вперед, они цивилизационно они были главными, они играли решающую роль в становлении арабской идентичности. А в конечном счете, весь Ближний Восток это постоянная борьба за свою идентичность, за свое позиционирование как состоявшихся государств государств состоявшейся государственности, где там создаются свои. Органы управления, где ставится экономика, встает на ноги, где возникают международные связи, партнеры, государства, поддерживающие арабов. Все это идет, потом значит, у Египта начались проблемы, да, там вот войны. Пошли, может, где-то арабы скрыть. Допустили какие-то серьезные ошибки. То тут э, арабская возникла весна, потом вместо весны чуть-чуть наступило, вот, потом в Сирии, мы знаем, что в Сирии произошло. Слава Богу, что Россия э, сыграла такую мощную роль в том, чтобы побороть вот этот вот страшный э, режим исламского запрещенного у нас государства э, и так да? далее. А с Ираком вообще ужас произошел, да. Мощное государство, у которого потрясающий большой потенциал. И есть и, и, и нефть, и земля, и вода, и талантливые люди, <свят> история, самосознание общее такое. Но чего-то не хватает, все время чего-то не хватает. И внутренний вот этот раздрай, он мешает им двигаться постоянно вперед. А тут вышли на первый план сегодня аравийские монархии, неожиданно. Довольно неожиданно. Потому что Саудовская Аравия вообще молодое государство. В ну, 20-е годы вставало. И мы признали первыми Саудовское королевство. Они все время вспоминают о том, что Россия именно то государство, которое первым признало Саудовскую Аравию, сейчас вот сто лет уже, как это произошло, и почти, почти, почти сто лет, чуть-чуть поменьше, Да. Объединенные Арабские Эмираты, которые просто чудеса показывают технологического современного развития и цифровизации каких-то электронных, космических исследований. Вообще неожиданно развиваются эти государства. Понимаете, уже там э, Хуситы, и движение ансар Земина, из запускают в сторону Израиля какую-то ракету, которая там через космическое надо атмосферное пространство летит, а израильтяне а, бьют себя в руки, говорят, что они сбили в космосе усидскую а, ракету. Но никто не удивляется тому, что Йемен – одно из самых вроде бы отсталых государств региона, на самом деле совсем не отсталых, а достаточно в общем, во многом изощренный и очень умеющее воевать хорошо, если нужно.
1: Ну, хуситов связывают с Ираном. И тут, кстати, новый пласт темы, которую я хотела с вами обсудить. Американцы с да, первых, первых дней пытались обвинить именно Иран в том, что он стоит за атакой Хамас. Ну, Керби, например, да, вот официальное лицо. При этом говорили, нет, доказательств нет, но вот точно Иран стоит. Сейчас ситуация обостряется со временем. Вот Блинкин, совершая визит по Ближнему Востоку, параллельно с ним там причалила атомная подводная лодка американцев Агая. Вот спрашивается, на кой черт, да? Вся западная да. пресса пишет, чтобы сдерживать Иран. При этом Иран говорит, послушайте, мы особо-то и не втягиваемся". Да их Хизбалла, ее поведение показывает, да. что они не очень хотят втягиваться. Допускайте, что американцы через конфликт Израиля Хамас все-таки разожгут большую войну против Ирана с криком «Ату его, Ату!».
2: Я лично опасаюсь вместе с вами. Я так вижу, что вы сильно опасаетесь. Да. Но поскольку вы говорите, что обвиняют они а кого-то, а что, разве нас ни в чем не обвиняют? Нас тоже в чем-то обвиняют. И, как правило, если посмотреть, 99% этих обвинений гроша ломаного не стоит. Я думаю, что вот эти вот все обвинения, нагнетание э, обстановки вокруг Ирана, который сегодня уже вошел, в Шоос, пойдет скоро в Брикс является одним из таких наиболее да, близких нам партнеров сегодня по этим новым форматам международного сотрудничества. Поэтому для нас та обстановка, которая складывается вокруг Ирана, она очень для нас важна. И, и те шаги, которые предприняты Ираном вместе с арабскими монархиями по примирению, обстановка в отношениях между одними и другими была очень напряженной, и сегодня, скажем, то Та разрядка, которая наступила, скажем, в иранско-саудовских отношениях, отношениях при посредстве Китая, да. нашего ближайшего партнера на глобальном юге, я думаю, это очень важно, то, что происходит. И не случайно, что американцы сегодня пытаются укусить нас вот, с иранского тыла. Пытаются укусить, не очень это у них получается. Я думаю, что Иран демонстрирует сдержанность, демонстрирует терпение большое но какие-то всплески активности, такой конфликтогенной, да, они сегодня есть на Ливанской, Ливано-израильской границе. Но они пока не, не, не выходят на не переходят рамки, которые позволяют говорить о начале здесь военных действий, войны как то серьезной. Дай бог, чтобы этого не произошло.
1: Но при этом мы видим, что параллельно Иран снова пытается качать еще и изнутри, потому что на фоне этой эскалации опять пошла история, что некая молодая девушка погибла Конечно. после встречи с полицией нравов. А мы помним, год назад по похожей теме протесты несколько месяцев шли. Я для наших слушателей, потому что на все веды но пока в Ближнем Востоке мало кто разбирается. Вот. А возникает вопрос, как американцы теоретически могут действительно поджечь все-таки войну против Ирана или там гражданскую войну в Иране как-то подхлестнуть?
2: Правильно. Главный инструмент это Израиль. У Израиля есть идеосинкразия по поводу Ирана. Они все время нажимают на, на, на кнопку тревожную, которая, которая позволяет значит, раскрутить вот эту вот иранскую, маховик иранской угрозы, что Иран хочет уничтожить Израиль. Но действительно некоторые высказывания отдельных лидеров, деятелей иранских, дают основание говорить, что Иран хотел бы, чтобы Израиль не был но ничего для этого, в общем-то, до сих пор такого серьезного не делал и, по-моему, не собирается делать. Мне кажется, что иранцы прагматики, они понимают ситуацию, но надо, чтобы Израиль тоже не переступал в ту красную линию, которая есть во взаимоотношениях, безусловно, в отношении Израиля к исламскому миру, потому что в том, что сегодня происходит вокруг Газы, Палестино-Израильского конфликта, там, помимо такой чисто межгосударственного, конфликта, конфликта этнополитического, тут есть еще и линия религиозная, межконфессиональная. Безусловно, вот это вот э, то, что воспринимается как атака на исламский мир, как крайнее проявление исламофобии э, со стороны Израиля, я думаю, что это очень опасно. И, конечно, если есть горячие головы, которые хотят разжечь эту войну, я думаю, что она будет, конечно, э, ужасной. Я надеюсь, что этого не произойдет. И надеюсь на благоразумие, в том числе и некоторых стратегов Израиля, которые будут этого избегать.
1: Но тут все-таки главная скрипка это у американцев. Вот сейчас, например, CNN пишут, американские дипломаты предупреждают Вашингтон о рисках помощи Израилю. В частности, приводится телеграмма из посольства США в Омане, где расписано, что вот из-за этой однозначности и определенной однобокости отношения США и арабских стран, включая Саудовскую Аравию, вежливо говоря, висят на волоске. И это делает еще администрация Байдена. А если победит Трамп? который в 2016 году вообще кричал, что Иран – это террористическое государство, и понятно, по каким связям он поддерживал Израиль. Да. Трамп же, собственно, говорил, что Иерусалим – это столица Израиля, и подлил такое масло в огонь Ближнего Востока. Вот мне кажется, что если Трамп побеждает, войны против Ирана, и уже более широко региональной, просто не избежать, как вы думаете?
2: Я думаю, что такая угроза безусловно существует, и для, ближней, для ситуации на Ближнем Востоке приход Трампа ничего такого хорошего не сулит. Возможно, как для нас, может быть, Трамп с точки зрения украинской проблемы это, так сказать, выгоднее, да, был бы, но по ближневосточным параметрам международной обстановки, которая нам тоже не безразлична, тем более если учесть, что у нас в стране все-таки тоже среди нашего населения 20 миллионов мусульман, которые, безусловно, в душе хотели бы, чтобы их единоверцы жили в мире и в спокойствии, в том числе и палестинцы. Я думаю, что здесь, э, э, вот, что Трамп, что Байден, вот, мне кажется, что все плохо. Все плохо.
1: Америка...
0: Давайте сделаем сейчас хорошего. паузу
1: Вот на этой оптимистичной, в кавычках, ноте и продолжим.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Программа «Диалоги» на волнах радио «Комсомольская правда». Виталий Наумкин, научный руководитель Института Востоковедения РАН, академик Российской Академии наук, с нами сегодня на прямой связи. И вот пытаемся разобраться с Ближним Востоком. Было сказано, что от Америки ничего хорошего ждать не приходится в контексте даже Ближнего Востока, будь то Байден или Трамп. Трамп вообще немножечко маньяк в отношении Ирана. У него какая-то идея фикс была в свое время, вряд ли он от нее он псих, Абсолютно
2: псих. Он здесь вот какие-то таракан на 100%.
1: Да, что-то у него нездоровое. И Болтун у него, когда был вот началь... по нас безопасности, там тоже какое-то у него странное было незавершённое. Там есть, хотя
2: Болтон не дурак, что называется, он вообще опытный политик, конечно.
1: У него тоже проблески здравого смысла, безусловно, были и есть. Да, но никогда звучало слово «Иран». Вот тут у него вообще падало, забрало, и он начинал кричать «Война, война». Хочется понять роль России. Владимир Путин несколько раз уже публично проговорил, решение конфликта между Израилем и Хамас – это создание палестинского государства, как и прописано в международных документах. Россия может сыграть сегодня какую-то роль, чтобы остановить эту эскалацию, не допустить более масштабной войны? Ну,
2: Россия уже эту роль играет. Российская дипломатия очень активно, очень позитивно, конструктивно работает. Возьмите просто даже... Вот личный вклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова в те дебаты, которые ведутся, и представители России в Совете Безопасности, вот Василий Алексеевич Небензе, когда выступает, это очень, очень сильные речи, которые производят впечатление, конечно, на международное сообщество, но ведь речами и, и, и разговорами иногда значит, трудно чего-то добиться, тем не менее. Я думаю, что Россия вносит свой вклад и этой своей декларированной, задекларированной позицией и теми возможностями, которые у нас есть, влиять на ситуацию и собирать, главное, вокруг себя вот те страны мирового большинства, которые не хотят, грубо сказать, ложиться под американцев и вот этот вот коллективный Запад, а стремятся, ориентируясь на свои собственные национальные интересы на стремление играть самостоятельную роль в мировой политике, взаимодействовать с нами и помогать выходить из той практически почти тупиковой ситуации, которая складывается в Палестино-Израильском конфликте.
1: Но у нас есть шансы повлиять на вот эту куларную дипломатию? Или придется, как было в Сирии, в какой-то момент нам уже тоже начинать свою какую-то операцию, чтобы остановить вот это вот все масштабное, разгорающееся?
2: мне кажется, что у нас есть еще шансы, есть шанс, у, у, вот, как я сказал уже, у мирового большинства как-то остановить это безумие. Конечно, пока наши призывы к прекращению огня, они про, уходят в песок, к сожалению, это так. И неконструктивная позиция Соединенных Штатов, она сказывается, и они используют всю свою силу, все свои ресурсы для того, чтобы этому помешать. Но они многому чему пытаются помешать. Достаточно посмотреть на их эту пресловутую санкционную политику, которая, однако, не, не, не помогает как-то нас задавить или заставить нас делать то, что они хотели бы, чего бы они и хотели. Но и мне кажется, что у нас такой ресурс есть. Все больше стран поворачиваются к нашей позиции. А Ближний Восток, он, поскольку я уже не буду повторяться насчет межконфессиональной составляющей конфликта я думаю что здесь вот это исламская составляющая и те зерна исламофобии арабофобии, которые видят ближний Восток позиции коллективного запада в конечном счете будут еще больше государств заставлять склоняться в нашу, в нашу сторону и поддерживать нашу позицию
1: Тут не могу не спросить про Европу. У нас остается буквально вот а, 6 минут. Это просто, на, на мой взгляд, как-то дико и забавно одновременно. Ладно, американцы, они за большой лужей. Там им далеко и до Ближнего Востока, и до чего угодно. Европейцы. Конечно. Вот, казалось бы, пол Европы в беженцах Ближнего Востока. По их же вине, не будем копаться, все помнят эту историю. Но Шольц, значит, кабанчиком и извините, в Израиль, однозначно про израильские заявления. Макрон, где у него часть Франции уже, арабы, Почему они и французы при этом, да, делает ровно то же самое. Хочется понять, вы чего добиваетесь? Осознают ли они последствия, что это насилие будет на улицах? И ждать ли уже в Европе такого яростного джихада со стороны и беженцев и коренных уже жителей Европы? Кто арабы?
2: Ну, арабская иммиграция в Европу, она в основном, конечно, носила экономический характер. Не все готовы вот, выходить под, знамена, под знаменами джихада на улицы противостоять правительству какие-то совершать акты насилия, тем более я думаю, что нет, до этого пока не дошло. И, но мне кажется, даже у Макрона сегодня уже появились такие нотки, которые, как мне кажется, которые свидетельствуют о каких-то некоторых подвижках в его позиции. Я не думаю, что Европа до бесконечности будет разыгрывать вот эту, по сути, антипалестинскую повестку. И дело в том, что Израиль ведет борьбу сегодня не с Хамасом, не а с не с, Хамасом, не, а с палестинцами как таковым, с палестинским народом, который все дальше будет, наверное, может быть радикализовываться, а может быть наоборот возникнет какое-то более широкое какое-то э, движение мирное, которое будет пытаться навязать свою повестку а Израилю, который все эти годы противился э, созданию даже каких-то маленьких основ для палестинской государственности. Сегодня, если мы посмотрим на карту, увидим карту израильских незаконных поселений, которых никто не признает, даже американцы. И вот уже территория, которая остается под это государство, она абсолютно дисперсная. Она уже, это какие-то клочки земли, которые не очень связаны между собой. Очень трудно их связать. Поэтому и сама идея палестинского государства, она сталкивается с большими чисто такими территориальными, географическими трудностями, до чего довели, собственно говоря, израильтяне своей, своей политикой. Поэтому я думаю, что Европе придется как-то пересматривать свою, свою политику, а пока они следуют в курсе, конечно, Вашингтона и, наверное, большая часть крупных государств. Европы будет продолжать этот курс, то он обречен на неудачу. Я думаю, что и значительная часть коренного, так сказать, европейского населения будет очень серьезно этому противостоять.
1: Знаете, кто меня в этой истории беспокоит больше всего? Макрон. Почему я еще так удивился, когда вы сказали, что у него меняется риторика? Он же заявил буквально две недели назад, на мой взгляд, безумно опасную штуку. Он сказал, слушайте, а была же западная коалиция против боевиков ИГИЛ, запрещенной в России организацией, да? А давайте этой же коалиции поможем Израилю расправиться с ХАМАС. То есть, по сути, он предложил западной коалиции бомбить сектор газа. Новый крестовый новый крестовый поход. Да. А у Макрона... Макрон. У него же давно эти амбиции, он же давно вспомнил, что Франция – это ядерная держава, здесь вам не там. Допускайте, что он перейдет в вот эту черту и действительно решит потрясти мощью. Я
2: думаю, что его остановит собственное население. Мне кажется, что он ничем трясти не будет, уже нечем трясти там совершенно, все растряс, что можно было. Это опасно для здоровья, он все-таки человек такой специфический очень, как мы знаем.
1: Это да, но маленькая победоносная война, как водится, это обычно такая третья мысль у политиков такого уровня, как Макрон. Он сначала всем названил, как телефонный хулиган, чтобы стать примирителем, у него не получилось. Но следующий этап, а давайте я буду поджигателем. Не допускайте, что он не смотрит на не что получится.
2: Падет. Да Вроде нет, но мы знаем, что у французов это никогда не получается. До сих пор все, что у них было, и во время Второй мировой войны хотя они потом уже себя позиционировали как победители, на самом деле они пытались, значительная часть французов пыталась играть под, под гитлеровскую скрипку. И мы, мы это знаем, и посмотрим на их алжирскую колониальную политику и много другого, где французы. И сегодня то, что в Африке происходит, я думаю, что у французов столько головной боли и столько всего в их истории было, что заслуживает очень сильной критики, что если Макрон хочет в те же самые, так сказать, лужи увязнуть по, по пояс, то я думаю, это самое последнее, что нужно на бедной Франции.
1: Последний к вам вопрос. но остается минута после того, после того, как я его задам. Судьба ООН. Потому что на фоне вот конфликта Израиля и Хамас, ну, по-моему, уже всем стало понятно, что пациент давно мертв. Доктор сказал в МОРГ, значит, в МОРГ. Сохранится он вот по итогам вот этой истории на Ближнем Востоке.
2: Я оптимист, я считаю, что у нас, кроме ООН, ничего другого в руках нет. Это очень важный инструмент поддержания. Э международного мира, безопасности, спокойствия. Там ведется идет сложная такая борьба, противоборство разных сил, но он заслуживает поддержки, может быть, при каких-то как, косметических или иных реформах, но ничего другого у нас нет.
1: А если начнут создаваться, все-таки мир становится многополярным, вдруг там страны БРИКС начнут что-то создавать, или это будет только хуже тогда?
2: Нет, не будет никто ничего создавать, будет, может быть, обновление ООН, я считаю, что те... Планы, которые были озвучены российским руководством, они в общем, вполне сказать, вызывают к себе уважение, доверие. Да, может быть какое-то обновление каких-то воновских структур, но в принципе ООН в условиях многополярного мира может обновиться, может модернизироваться, но продолжать служить всеобщим интересам.
1: Ой, дай-то Бог. Спасибо большое Виталий Наумкин, научный руководитель Института Востоковедения РАН, академик Российской Академии Наук, был с нами на прямой связи. Виталий Вячеславович, огромное спасибо. Очень интересно. Подключайтесь к нам почаще. Спасибо большое. Друзья, я напоминаю, что вы можете писать ваши вопросы, мнения, комментарии под нашими трансляциями группу во Вконтакте "Радиокомсомольская Правда, телеграм-канал "Радиокомсомольская Комсомольская Правда. Не забывайте нас, и мы не забудем про вас. Пока.